0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues e eu sou Elaine Carreiro. E o tema dessa semana, olha, não sei viu, gente, quase não sai, porque a cada F5 vem uma atualização do tema, né? Você vai lá e atualiza e vem novos, novas informações. Então,
1: mas é aquela coisa, né? Se a pauta é quente, tem que estar no código de barra, certo, Elaine? Certíssimo. E o tema dessa semana é sobre reforma tributária hum. e como isso impacta na vida do investidor, de nós investidores, certo? Então, é. como você disse, é assunto super atual e que vamos abordar aqui hoje e que já mudou e deve mudar até <risos> o final, <risos> até o final dessa... até, até ir para o ar, né?
0: Exatamente. Mas é isso aí, vamos logo antes que o tema atualize, não é isso? Corre lá. Corre lá, então bora lá. <risos> Bom, mas brincadeiras à parte, apesar da reforma estar em processo de revisão e que sim, podem haver alterações, é super importante trazer o tema à tona para, no mínimo, você ficar atento às possíveis mudanças e como isso impacta nas suas decisões com os seus investimentos.
1: Exatamente, Rita, super importante estar atualizado e para o nosso bate-papo de hoje, trouxemos um super convidado, Vitor Minatti, o Vitor também planejador financeiro, com certificação SEI, especialista em investimento e vai com certeza contribuir e muito para esse nosso bate-papo. É isso aí, né, a gente, não vai, a gente não vai entrar nessa fogueira sozinha, né, Elaine? Não. A gente chama, é que é negócio da piscina,
0: né, a gente chama, tá, tá gelada, mas a gente chama para pular junto, né? Exato. <risos> Boa. Então, seja muito bem-vindo ao Código de Barras, Victor, e se apresente, por favor, para os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Sou o Victor, administrador de formação, planejador financeiro por, por propósito, aí, como a Elaine destacou, e também sou ouvinte aqui do, do Código de Barras, que tem sido meu... Companheiro de academia recentemente. Olha uh,
0: só, que legal!
2: Agradeço o convite da Elaine e vai ser um prazer participar aqui desse tema tão oportuno no momento.
0: Que bacana! Legal, né, Elaine? A gente. Eu meu... sabia também que eu era companheira de, de academia das pessoas. Pois é, você sabe que, que meu ego tá dançando rumba, né? Ai, meu Deus do céu! Aquela coisa, né? A gente não faz... A gente não vai na academia, mas, as, mas de, qual, de alguma forma a gente está na academia. Não, você faz, né, Elaine? Faço, faz, faço. Tá certo. <risos> Muito bom. Bora começar o nosso bate-papo,
1: então? Bora lá.
0: Bom, para contextualizar aqui o tema, saiu um projeto de lei, uma reforma tributária que muda de forma geral como os investimentos são tributados, desde renda fixa até ações e fundos de investimento. Porém, como mencionado no início do podcast, eu acho que vale aqui reforçar, ainda precisa de aprovação para valer de fato. Imagino que algumas águas ainda irão rolar.
1: Exatamente. No papel já mudou, já voltou para trás, né, Rita? Sim. <risos> então existe sim propostas de simplificação de carga tributária, como vamos mencionar aqui com mais detalhes, mas na visão de muitos especialistas, essa reforma também desestimula o investimento de renda em renda variável, em capital de risco. Sim, Elaine. O que vem até contra o movimento que já estava
0: acontecendo desde o ano passado, e a gente já comentou aqui no podcast também, com o aumento de investidores brasileiros migrando para a Bolsa. Claro que parte disso foi até por conta da Selic estar em patamares históricos de baixa, o que, de certa forma, né, forçou o investidor a buscar investimentos mais arrojados e arriscados. Mas que de forma geral era um movimento bastante positivo, pensando aí na mudança de comportamento do brasileiro perante aos investimentos, que antes eram muito mais conservadores, né? Até porque os juros permitiam que o investidor brasileiro ficasse, vai, de certa forma, preguiçoso, né? Se eu posso dizer assim.
1: Exato. E você, Vitor, como enxerga nesse primeiro momento essa reforma tributária? Vai ajudar ou vai atrapalhar?
2: Bom, Elaine, você já me lançou aí talvez a pergunta mais polêmica, né? Se vai ajudar ou atrapalhar? Não vejo outra forma de responder sem o famoso depende, tá? Então, eu acho que de certa forma vai ajudar, né? Mas o que a gente entende, o que todo mercado aí tem, tem, tem sentido, é que precisa passar por algumas melhorias, né? Do jeito que estava a proposta inicial não estava não legal, tanto é que já passou a primeira proposta de revisão e já mudou bastante pontos. Né? Então, a tendência é que isso ainda melhore e aí faz mais sentido, certamente vai ajudar mais do que atrapalhar. Né? Uh, lembrando que a reforma tributária, né, se a gente olhar de uma forma mais abrangente, ela trata tanto da reforma de imposto de renda para empresas, como a reforma do imposto de renda para pessoas físicas, né? Uhum. Além de, Além de considerar que, do ponto de vista da reforma para investimentos financeiros, que eu acho que é até mais o nosso foco aqui hoje, o entendimento é que ela ajuda em alguns aspectos que são bem positivos, eu diria, a gente vai entrar mais em detalhes mais para frente, mas em outros aspectos nem tanto, tá? Ela atrapalha, de certa forma, e pode até desestimular a parte da indústria de investimentos como por exemplo, os fundos de investimento imobiliários que a gente vai falar depois. Pegando o gancho no que a Rita comentou né, sobre o brasileiro ficar preguiçoso, uh, o que até então era até o discurso do nosso ministro da Economia, né, do senhor Paulo Guedes, que o Brasil era o país dos rentistas, né, onde a renda fixa trazia altos rendimentos. Claro, havia um ambiente né, de, de, de uma inflação maior em patamar superior, mas ainda assim né, o histórico da taxa real, né, a taxa positiva descontada depois da, da inflação, ela ainda era bem positiva. Né? Então, de uma forma genérica, como positivo, simplificando alguns impostos né, na renda fixa, na renda variável, mas sob oneração de outros que estavam isentos. Então, esse é o outro ponto, né, de, de algo que ajuda, mas de certa forma também pode acabar atrapalhando, induzindo a brasileira voltar, né, para aquele cenário dos rentistas, onde eh, não inicia, não incentivava, né, a economia, o empreendimento, o investimento privado e fazia com que muitos investidores ficassem com o dinheiro só na renda fixa.
0: Exatamente, é um retrocesso, né, nessa questão aí quando a gente vê esse movimento que estava sendo feito de forma positiva aí dos brasileiros buscarem outros, além da educação, né conhecimento, educação financeira, buscando aí melhores investimentos, e aí, obviamente, a, a Bolsa de Valores foi um cenário positivo nesse sentido. Então, é, é o famoso cobertor curto, né, Victor? Tira de um lado e, e, e coloca de outro, e no final, é, na ponta, o, o investidor está sendo onerado, né?
2: Com certeza. Ou então o famoso toma lá da cá, né? Você tem um benefício aqui, vou te desonerar aqui, mas uma outra determinada classe ou de alguma forma eu vou te cobrar lá na frente para a conta fechar.
0: Exatamente. Hum, exato. Bom, Vitor, e falando agora de renda fixa, né? É, fala um pouquinho para gente como era inicialmente né, essa, essa mudança. E agora, como está? né? É, porque a gente sabe que já teve alterações. O, é, como eles estavam solicitando e quais são os pontos que já voltaram atrás? Você pode explicar aqui para gente? Como.
2: Claro. Legal. primeiro texto é, da reforma é, angariava né, que fosse é, alterada a tabela regressiva de imposto de renda. Então, a alíquota regressiva que começava em 22,5%, de imposto de renda para aplicações até seis meses, passava depois por 20% para aplicações com mais de seis meses, aplicações com mais de um ano chegavam na alíquota de 17,5%, enquanto que investimentos com mais de dois anos de aplicação caíam numa alíquota mínima de 15%. Né? Uhum. E agora, a, a primeira solicitação, o primeiro texto, era de unificar essa tabela regressiva para a alíquota mínima de 15% independente do período de aplicação. Mas o que a gente sabe é que, como você já citou, hoje mesmo aí já saiu uma atualização e parece que já foi desconsiderado né, esse pleito aí uh, nessa nova versão do texto, tá?
0: Tá, voltar atrás,
1: né? É, e, Exato. E, essa seria uma mudança interessante, que, vai, né, que seria bom para renda fixa, mas já está tudo voltando atrás, Lembrando que CRI, CRA, LCI e LCA são isentos de imposto de renda e continuarão, pelo menos até hoje, no dia 14 do 7, né? ainda não teve nenhuma mudança.
2: Sim, inclusive, né, em linha com que nosso uh, ministro da Economia, Paulo Guedes, já vinha se posicionando com relação a não mexer no, no setor agrícola e imobiliário, né? já que uhum. esses setores são grandes propulsores do setor econômico, né? seja olhando para o lado da exportação agrícola, quanto geração de novos empregos de toda a cadeia, né? da, da cadeia imobiliária, da construção civil.
0: Exatamente. É, bom, já que você comentou desse assunto, né? inclusive essa era a expectativa também com relação a fundos imobiliários, né? que não mexeria nas regras, visto que faz parte né? do setor imobiliário, como você comentou, e da construção civil, e que é um setor que movimenta bastante a economia. Aí o mercado foi surpreendido né, com uma mudança também nos FIIs, mas voltaram atrás também. né? Então, você comenta um pouco aí também dessas movimentações que tiveram na, nas FIIs, que eu acredito muito que foi até uma pressão do próprio setor, né, para que não fosse feito dessa forma.
2: Com certeza, Rita. Essa foi a parte do texto... Que, que mais causou barulho no mercado, né? Uhum. Então, na verdade, eram duas propostas de alterações, falando de fundos imobiliários, né? A primeira era acabar com a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos provindos dos fundos imobiliários. E aí, eh, terminaria com a isenção para taxar em 15%, né? E a segunda proposta seria simplificar, também em 15%, a alíquota para ganho de capital, então o investidor que vendesse cotas né, com o lucro de um fundo imobiliário que hoje é taxado em 20% de alíquota uh, entraria na simplificação e, e seria taxado em 15%. Embora tenha, tenha essa redução de 5% né, sobre o de capital, com certeza o que pesou muito mais aí foi a, a não isenção né, uh, dos rendimentos provintos do, dos fundos imobiliários. E aí, certamente, se isso fosse adiante, aí, é, o mercado certamente ia precificar esses ativos, certamente teria uma, uma perda de, de capital aí, porque teria que estar precificando aí esse 15% de taxação uh, de, de imposto. Então, com certeza, gerou bastante discussão, bastante barulho. E agora, nessa, nessa segunda proposta... né já foi retirado essa parte da isenção do, dos fundos imobiliários.
0: Sim, não só a pressão do próprio setor, mas pelo que eu ouvi de algumas entrevistas, é, os fundos, os gestores de fundos imobiliários já estavam sentindo, inclusive, a saída né, do, dos investidores desse tipo de fundo, e aí a cota da, do, do, das FIs estavam se desvalorizando, né porque como não tem alta liquidez, é, começou a vender muito e aí a pessoa que ia comprar, comprava com um valor mais baixo, né? Então, para você ver como esse efeito já, já virou um efeito dominó, mesmo sem aprovação, né? Então, olha como a especulação e como o mercado também é, é muito sobre a demanda da emoção, né?
2: Com certeza, mas o, o mercado ele costuma antecipar os movimentos, né? Sim. Então, do mesmo jeito que no primeiro texto precificou já vinha um movimento de correção nos fundos, depois que já teve atualização do texto, que também ainda não é nada oficial, é, já teve alguma reação aí dos fundos, voltando aos patamares, antes dessa notícia ser publicada. Né? O que ocorre é que, de uma forma geral, eu acho que é positivo a gente acabar com essa desconfiança, né? porque vale lembrar que, não é a primeira vez que esse assunto vem à tona, né? Em 2015 mesmo já houve uma intenção também por parte do governo de passar, né, essa, essa tributação, sobretudo dos fundos imobiliários, mas que também não teve recepção do governo, acabou não, 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 adiantando. Então agora parece que de uma forma geral, né, aquele fantasma que os investidores é, ouviam que os fundos iriam ser uh, tributados, é, de certa forma agora essa essa notícia ela vai ser consolidada, né? Uhum. Acho que muito em breve a gente vai saber se realmente vai permanecer isento ou se vai taxar. Mas, de certa forma, tira esse fantasma do nosso caminho, o mercado precifica e daqui para frente a gente pode conviver essa, essa essas notícias, né?
0: Sim, exatamente. É, eu fico aqui pensando, né? Só uma piadinha óbvia, né? Não poderia perder. Tipo assim, Paulo Guedes, será que ele só tá fazendo assim? Deixa eu ver se esse povo tá lendo mesmo, essa reforma tributária aí, né? Mas óbvio que não, né? Com certeza isso gerou muito ruído e vai contra o discurso anterior do incentivo a um setor importante à nossa economia.
1: Então, enfim. Você sabe, Rita, fazendo um gancho nessa piadinha sua. <risos> eu fico aqui pensando desde o dia que eu li a reforma até como foi colocado, né, o arquivo lendo, né? É, as eles fazem a reforma e depois eles resolvem conversar com as pessoas do setor. É, é, é porque que, que isso, esse esse movimento não é ao contrário? Isso, então, isso, me, isso fica, me, me, quer dizer, faz toda essa especulação, gera-se né, a, a ideia da reforma e aí começam a... É para ter assunto, né, é para mexer mesmo com...
0: É, é, mas assim, a
1: piadinha,
0: mas no final, dá uma impressão do tipo, ah vai que cola, né vai que passa, dá, não sei. Dá muito. Não, não é? Eu,
2: sabe o que, sabe que parece isso? Isso lembra aqueles trabalhos de faculdade que cada um ficava responsável por uma parte, cada um fazia a sua parte, e depois você ia juntar o trabalho... No
1: dia, e, né? No e não dia. Se,
2: e não se conversava.
1: <risos> Exatamente, no dia, aquele no intervalo, junta tudo para poder fazer a apresentação e sair é aquela bela apresentação, né? É,
2: mais ou menos por aí.
1: É, é bem isso. Bom, Vitor, vale aqui a pena pontuar que embora a unificação da alíquota eliminando a tabela regressiva de tributação era um fato, né? era um benefício para facilitar a vida do investidor, mas isso voltou atrás. Mas você concorda com isso?
2: De fato, essa unificação de, do investidor ter uma alíquota mínima, além de impactar na, na rentabilidade líquida da aplicação, Daria mais autonomia né, em forma de liquidez para o investidor mudar a estratégia, né, ou, ou trocar de produto, trocar de emissor. Então, isso é um ponto realmente que, que apresentava uma melhoria e que agora, se retirado novamente, aí, não, não trará esse benefício de, de liquidez para o investidor.
1: Bom, passando então para outro tema, que gerou também muito ruído no mercado, foi relacionado à tributação de dividendos em ações. Explica aí para a gente as principais alterações, os impactos, se foi, se voltou, que agora até eu fiquei confusa. <risos> e essa é polêmica também,
0: hein? essa então, deu ruído. Então, né?
2: Então, então vamos lá, vamos tentar explicar, pelo que, que diz respeito... Em que pé
1: que tá? em que pé que está.
2: Vamos tentar explicar via declaração de imposto de renda, que normalmente é o que pega no bolso do investidor, fica mais fácil de entender. Né? Uhum. Então, antigamente, antigamente, nos dias de hoje, né? na, na, na proposta atual, uh, a DARF, que era o recolhimento da guia para pagamento de imposto de renda sobre as operações, ela é mensal. Então, você tinha que apurar até o, o final do, do mês que você fez a operação, no mês subsequente até o último dia, você tinha que recolher né, uh, imposto de renda sobre o ganho de capital das operações em ações. Lembrando que, uh, para o investidor de pessoa física, existe aquela isenção de venda de até 20 mil reais no mesmo mês, isento de imposto de renda. E agora, uh, o texto ele prevê, e isso não sofreu alteração né, do primeiro texto agora para esse segundo, que uh, esse controle passe a ser não mais mensal, passe a ser trimestral, mas o que ficou meio subjetivo, né, e até mal explicado aí do, nesse texto, é se essa isenção, esse, esse teto de isenção de 20 mil, ele seria agora um 20 mil não mais mensal, e sim 20 mil para três meses, trimestral, ou se a proposta vai multiplicar aí, né, por três meses, fazendo um teto aí de 60, 60 mil trimestral. Dito isso, a gente tem que contextualizar que além né, do ganho de capital, do imposto de renda sobre, sobre as operações de compra e venda com lucro, tem também ah, os dividendos, né, os rendimentos que poderiam ser via dividendos ou juros sobre capital próprio. Esses também estavam isentos, assim como nos fundos imobiliários, e eles passam a ser tributados agora, a alíquota de 15% uh, em forma de rendimentos.
0: Então, o que eu ouvi é, nessas... Né, a gente começou a estudar, né? virou estudiosa do assunto até para conseguir conversar aqui com você, né, Vitor? O que eu ouvi de uma especialista em tributação mas não sei se isso de fato concretizou ou pode mudar, é que esse 60K no, é, no trimestre, é, esse 60K que você comentou, ele, ele é no trimestre, né os 20 mil é, mensais é, se tornariam 60 mil, em três meses. Isso mesmo, se e você é...
1: 20 mil no início e depois no segundo mês 40 mil dentro do trimestre, né Rita?
0: Exatamente, então ela até falou que dá para fazer essa jogadinha, às vezes no primeiro mês você pode até realizar a venda de ações, sei lá, o exemplo que a Eleni deu, 40 mil no primeiro mês, mas como está dentro dos 60 mil no trimestre, você não é tributado como você seria é, se fosse 20 mil no mês.
2: É isso pode ser um ponto positivo, sim, é. desde que essa interpretação esteja é, coerente, né? Porque pois é. No texto original da reforma não menciona esse valor de 60 mil. Isso é uma, o que a gente está é, interpretando, inter, né? Interpretando, interpretando, uhum. num texto que não foi muito bem detalhado, né? É, e o outro ponto que vale destacar, né, é que, lógico, impacta diretamente para o investidor porque uh, a gente não está falando aqui da parte da reforma que vai desonerar alguns impostos das empresas, né? uhum. mas no fim do dia, parte desses impostos vão ser repassados para o investidor, pessoa física, que num primeiro momento vai ter aí essa, essa carga tributária, mas é fato afirmar também que pensando no horizonte de longo prazo, de que se a empresa... É, paga menos imposto, ou seja, aumenta a margem dela, futuramente ela tende a também estar distribuindo uh, mais dividendos, né? o que aí beneficiaria o, o investidor lá na frente.
0: Sim, e só um ponto aí que também que eu ouvi da, de, da especialista, eu achei, assim, é interessante, mas triste ao mesmo tempo, né? Eu sei que não é o foco aqui, é investimento pessoa física, mas ela fala, inclusive, do panorama dos tributos que uma empresa paga hoje no, no Brasil e que vai se tornar, mediante essa proposta, um dos acho que o tributo mais caro do mundo em questão de, de, de CNPJ,
1: né? De empresas. Exatamente, isso é, é bem, bem delicado, bem delicado mesmo
0: ou seja, né, é, não incentiva o empreendedorismo no Brasil, a geração de novos empregos e consequentemente é, a economia girar, né? É, fica mais fácil você investir em produtos de ativos de, de, de financeiros, né, Ativos financeiros do que de fato abrir uma empresa, né? É isso que é isso que a gente lê no final, né? Assim, de uma forma bem simples.
1: A parte boa disso é que para preencher o imposto de renda vai facilitar, porque antes a gente tinha que preencher mensalmente. Agora você vai preencher lá o darfinzinho trimestralmente. Vamos combinar que isso também é uma vantagem. Vai
0: é verdade olhar o <risos> copo meio cheio meio vazio, né? É
1: exatamente
0: <risos> ah, é. bom. E partindo aqui para a próxima pergunta, né? Fundos de investimento que contém ações na sua composição também sofreram esse impacto de dividendos, de taxar dividendos, esses, isso que você acabou de explicar?
2: Então, Rita, é, os fundos de investimento de ações, né, que são aqueles que precisam ter 67% do patrimônio líquido do fundo em ações, eles já estavam na alíquota de 15%. Né? Então, a, a reforma não prevê nenhum texto falando em alteração, uma vez que eles já estavam nessa alíquota que, que, que o governo visa aí simplificar para outras classes. né?
0: Uhum. Então, vamos ver se, se a gente tem a mesma, o mesmo entendimento aqui. É, do, da forma que está sendo proposto hoje, faria mais sentido você investir em ações via fundos do que comprando a própria ação? Em questão de tributos, tá?
2: Então, vamos lá. Pensando no, do ponto de vista prático, né? para aquele investidor que tem um patrimônio relativamente pequeno que ele consiga ali uh, se ajustar no limite de isenção né, de vender até 20 mil reais ali de ações uhum. por mês faz mais sentido do ponto de vista de eficiência tributária ele utilizar desse uh, desse benefício
0: das ações então, você fala né comprando ações exato. direta uhum.
2: porque via fundo de ações ele não vai ter esse benefício Entendi. qualquer valor que ele tem aplicado no fundo em cotas Uh, ele já vai ser tributado
0: os 15%, 15
2: se ele vender a cota com lucro, né? Ah,
0: é, então é difícil chegar no... É, assim, falando em tributos, aparentemente sim, mas precisa entender a estratégia, né? Até porque esses 60 mil, se eles forem de fato, apesar da gente estar tá aqui falando de, de uma forma subjetiva ainda, porque é muita interpretação, mas se os 60 mil forem de fato trimestrais, aí ele consegue fazer essas jogadas também para caber dentro do, do, do trimestre, né?
2: É, a decisão entre fazer isso diretamente ou via fundos, lógico que tem um ponto tributário que deve ser levado em consideração, né? à medida que uhum. o investidor não tem mais essa isenção, que as posições dele é, ficam num um valor ali significativo, que ele não consiga se adequar ali aos limites de isenção... Mas, é, majoritariamente, o que vai tomar essa decisão é o perfil do investidor, né? Se, sim, não, ah, não, sim. Não são todas as pessoas que têm o perfil de fazer o stock picking, de, de selecionar ações, de acompanhar uh, relatórios né, de casas de análise. Então, uh, muito, uh, eu diria que a maioria dos investidores né, até acabam seguindo o caminho de Uh, fazer isso via gestão profissional, via fundos de via fundo. Verdade.
1: Muito, muito bem pontuado, viu, Vitor? É, então, aí falando de fundo, Rita, é aquela história que a Luciana Seabra fala, né? Ou você, quando você resolve fazer um churrasco, ou você faz você mesmo, se você manja do negócio... Ou você contrata o churrasqueiro, que aí pelo Exatamente. menos você delega. E é bem por aí, não é,
2: Vitor? É bem isso. É isso aí.
1: Então, aproveitando aí que entramos nesse tema de fundo, só explica para gente, Vitor, quais eram os investimentos que iam sofrer aí essa unificação da tabela de imposto de renda.
2: Legal. Na primeira proposta, então, ela incluía os fundos de renda fixa e os fundos multimercado. Né, que seguem também a mesma regra dos títulos públicos federais e privados, aqueles não isentos. Né? Lembrando que essa era a primeira proposta, mas hoje mesmo, né, depois da confirmação da nova proposta, foi divulgado pelo o deputado relator da reforma tributária, que é o Celso Sabino do Pará, já desconsiderou essa unificação. Né? Ou seja, voltamos eh, também para essas classes de renda fixa e fundo multimercado, a proposta de tributação, de acordo com a alíquota regressiva, aquela que vai de 22,5% até 15% depois de dois anos.
0: Perfeito. E, Victor, uma preocupação do mercado também, que deu bastante burburinho, foi com relação ao day trade, né? que, de certa forma, é, entrou na mesma categoria de operação em renda variável. É, você pode comentar um pouco sobre isso e os efeitos negativos que isso pode causar no mercado, caso de fato seja aprovado dessa forma?
2: Vamos lá. O texto sugere né, que a tributação de, de todas as origens de operação possam ser unificadas em 15%. Então, quando a gente fala origem, seria a natureza da operação. Né? Uhum. Então, hoje, o que, que acontece? O day trade ele é tributado com 20%, enquanto o swing trade é tributado em 15%. E aí cada prejuízo que você tem, você só pode compensar com operações da mesma natureza, ou seja, day trade com day trade, swing trade com swing trade, é, prejuízo em fundo imobiliário com fundo imobiliário, por exemplo. Uhum. E essa nova proposta, é, a ideia seria unificar, né? uh, só que da mesma forma que é unificar e você poder compensar prejuízos com... com classes de ativos diferentes, com naturezas de operações diferentes, ela tende a reduzir a alíquota do day trade, né? que poderia ser um incentivo adicional para aqueles investidores, barra especuladores, né? é, diminuam o foco de investimento a longo prazo e cada, cada vez mais acabem até aumentando as estatísticas das corretoras, né? que a gente sabe que não é nada positivo, a gente Sim. for olhar aí os dados, ao em torno de 90% aponta que uh, pessoas perdem dinheiro, né?
0: Mas atualmente, atualmente, está tá mantido isso ou eles já voltaram atrás com relação a isso?
2: Na segunda proposta que foi enviada hoje, está mantido, está mantido a unificação de compensação de operações de natureza diferente e também a simplificação, né? do day trade uhum. para 15%, assim como operações de swing trade.
1: Vitor, então vamos falar de fundo de previdência, vamos falar especificamente PGBL e VGBL. Eu, Pelo que eu vi, não foi citado né, nessa, nessa primeira reforma aí, né? E é isso mesmo, não foi citado, o que, que vai impactar? ao sua interpretação?
2: Então, Elaine, no texto ele não prevê nenhuma alteração é, com relação aos planos de previdência, né? é, assim como na reforma da previdência também não, for, não, não foi falado das alíquotas de imposto. Então, o que a gente vai ter aqui, que efetivamente vai impactar para o investidor, aquele investidor que está em fase... Né, de diferimento, que a gente chama fase de acumulação, que está aportando no plano de previdência, segue normal. Quando esse indivíduo ele for fazer o, a fruição, um, um resgate né, na fase de aposentadoria, aí sim ele pode ter alteração, que se for aprovado, que é se essa previdência for do regime uh, progressiva, né, aí ele vai atender a uma nova tabela de imposto de renda, que lembrando que é aquela renda que é somada com a renda tributada da atividade dele. Né? Então, essa tabela ela foi alterada, o governo corrigiu, a faixa de isenção, ela iniciava em R$ reais e agora o governo está elevando esse piso para R$ 2.500. O governo estima que o número de pessoas isentas Aumentará né, em, meio, em 5 milhões e meio de pessoas, que hoje já são mais de 10 milhões uh, de brasileiros isentos, e uh, iria para algo em torno de 16 milhões de brasileiros.
1: Belo benefício, né? Bom, e não vou, não podemos, né, na verdade, esquecer das criptomoedas né, que está tão em alta aí ultimamente. No projeto de lei, tem alguma novidade para cripto, Vitor?
2: Não, nada, nada se fala de, de criptomoedas, é uma Ninguém classe ainda sabe, relativamente né? nova sabe. É, antes mesmo do, do projeto. né O site, até o, o software da Receita, ele foi atualizado, mas a gente vê que isso é ainda um tema que diverge muito, ainda não há um consenso de como, como que isso deve ser entendido. Né? Uhum. É, não, não me sinto confortável para entrar nessa, nessa seara.
0: Não, tranquilo. Não, mas eu imagino que já deu para a gente abordar vários pontos aqui, né? Os principais, pelo menos, né? E como já mencionamos aqui, mas, de novo, vale relembrar, é um projeto de lei que ainda precisa de aprovação, então muitas águas ainda podem rolar, e o importante é se informar, né? Estar sempre atualizado das últimas informações para saber como isso, de fato, impacta nos seus investimentos. Ah, mesmo porque... Uma vez aprovada, isso passa a valer não só para os novos investimentos, mas para os que estão vigentes, certo, Vitor?
2: Com certeza, Rita. Há até uma grande discussão, né, porque a expectativa do governo é, passar, é finalizar o texto, passar a votação né, na Câmara uhum. e de, aprovar a proposta até final do ano para que faça valer a partir do próximo ano já essa reforma tributária. Né? Então, existe um, um grande questionamento da parte de, dos empresários, por exemplo, quanto ao entendimento de se as empresas né, que acumularam ali juros sobre capital próprio ou lucros, se eles vão poder, por exemplo, antecipar agora, antes né, que, que, que a reforma se, a, se afirme, uma distribuição, ou uhum. se eles podem, depois que isso se confirmar, mesmo que o lucro foi gerado em exercícios anos anteriores e a empresa reteve, se vai ser taxado esses, esses dividendos. Então, há uma discussão muito grande, mas, num primeiro momento, o que se entende é o fato gerador. Né? A necessidade do, do pagamento do imposto é o fato gerador. Então, por mais que a empresa tenha retido de anos anteriores, o fato de ela gerar um lucro faz com que, assim que a reforma seja uh, aprovada, uh, essas coisas que estavam em andamento passem a vigorar né, a partir da, da data que ela se fizer valer.
0: Uhum. É, é o que falam, né? Investir no, não só investidor no Brasil, mas empreender no Brasil são para os fortes, né? Literalmente.
2: Com certeza.
0: <risos> Bom, então é isso, gente. Partindo aqui para uma tradição que temos aqui no podcast, a gente resume a nossa conversa em um código, uma palavra. E convidado participa com a gente de livre e espontânea pressão, né, Elaine? Total. <risos> Não, eu estou brincando, não existe nenhuma obrigação aqui, mas seria muito bom ouvir o seu código também, Vitor. Então, topa participar aqui com a gente?
2: Bora, vamos lá.
0: Opa, então vamos para os códigos de hoje.
1: Rita, me diz aí o código de hoje.
0: Olha, não consigo pensar em nenhum outro código que não seja estratégia. A gente fala bastante né, é, disso aqui quando a gente vai falar de investimentos, mas sabe aquela pergunta clássica, qual é o melhor investimento para mim? E a resposta mais clássica ainda depende? Pois é. Pois é, é isso aí. O que é isso, né, gente? Depende do seu contexto e, e no final do dia o que a gente fala de uma forma mais bonita é a estratégia. E com esse tema trazido à tona, com possíveis mudanças, entender qual a sua estratégia vai fazer você tomar a melhor decisão para você, para o seu momento e para os seus projetos. Eu já ouvi de alguns especialistas que a reação do mercado já foi de vender as cotas dos fundos imobiliários, né? Como a gente comentou aqui, ou que não vão mais investir em renda variável, que esse negócio não é mais para mim. E como bem sabemos, o mercado financeiro é muito embasado nas emoções, né? Já sentiram aí alguns resultados não tão favoráveis, sendo que todas as alterações estão ainda em análise para aprovação e que, inclusive, né? já voltar atrás em vários pontos aí. Enfim, muitas águas vão rolar, como eu já disse aqui, então se mantenha informado para que você tenha consciência da melhor estratégia para você e isso é o que realmente importa no final. E Elaine, qual que é o seu código?
1: Bom, o meu código é conhecimento. Não dá para ser aventureiro aí no mundo dos investimentos, né? Saber onde você está pisando, investindo, é muito importante. Com conhecimento, e vou roubar a tua frase, a tua palavra... E tá, estratégia. É. Acho que é uma até uma excelente dupla. A pessoa só terá ganhos. Portanto, esse episódio foi feito para você, ouvinte, que gosta de conhecimento. E olha. A parte boa de tudo isso, Rita, é que para mim também, hoje eu aprendi pra caramba, né? Nossa, com certeza. Então, ainda tudo isso não está concretizado, ainda vai para ser sancionado, mas o importante é saber do que se trata essa reforma. E assim, nossa intenção foi trazer esses conhecimentos para você que fique mais atento às possíveis tributações dos seus próprios investimentos. Se antecipar as informações, é fundamental e ainda também aguardamos cenas dos próximos capítulos. Agora você, Vitor, qual o código de hoje?
2: Ah, então, eu já vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Ou melhor, eu... para o no, nosso lado. Ótimo. O meu código é o planejamento. Porque para contemplar conhecimento, estratégia, né? Os códigos que vocês citaram, é essencial que saibamos as regras, né? Para construirmos a nossa estratégia de, de investimento. E é muito normal que na correria do dia a dia na maioria das vezes falta tempo disposição e até interesse pelo assunto né? então o mercado financeiro ele realmente é, é complexo e, e, e nada melhor do que ter né, alguém ter um planejador ali financeiro junto com você para te ajudar né, a trilhar esse caminho a encurtar o caminho do conhecimento, e te ajudar aí, estrategicamente, planejar os seus investimentos.
1: Adorei o a a teu código, viu? Muito é. bom, olha, é. não sei porquê, mas eu também achei ótimo. <risos> 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 e, então é isso, gente. Vitor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, ter compartilhado todo o seu conhecimento para ajudar né, a nós e aos ouvintes, em particular, me ajudar sempre, eu recorro ao Vitor, e para que você ouvinte entenda um pouco melhor todas essas mudanças que podem ser concretizadas. Vamos ver aí o que mais vai mudar, né?
2: Vamos ver as cenas do próximo capítulo, né? É, e muito obrigado, Elaine, Rita, agradeço muito uh, pelo convite aí. É um, foi um prazer ter participado, ter contribuído e espero de alguma forma ter ajudado aí os ouvintes.
0: Ah, tenho certeza disso, e foi muita informação importante e pertinente para o momento, né, então muito obrigada também, Vitor, por compartilhar o seu conhecimento, estar aqui com a gente no código de barras. Bom, pelo jeito vai ter atualização, né, então você volta de novo, tá bom? Com <risos> o
2: certeza. convite
0: já tá feito.
2: Com certeza, conte comigo.
0: Ótimo, muito bom. E obrigada, Elaine, pela parceria de sempre e obrigada, ouvintes, pela companhia e até o próximo episódio. Beijos e tchau. Até mais,
1: gente. Tchau.
2: Até mais. Tchau, tchau.